0: Das Piep. Piep. <lacht> jetzt habe ich vergessen, die Mikros anzuschalten. Ja, das Piep hat's leider jetzt nicht <lacht> gehört. Ja, willkommen im neuen Jahr 2023. Ich weiß nicht, haben wir überhaupt jemals mal eine Neujahrssendung gemacht? Ich glaube, wir haben es nochmal alles ausfallen lassen. Also eigentlich haben wir es ausfallen lassen, aber es war auch, also ich glaube einmal war es am 6.01.
1: So, da, da war Feiertag, ein. da waren wir gar nicht da, da haben wir irgendwas anderes getan.
0: Ah, ja, möglich.
1: Na, jetzt darfst du die Neujahrsansprache halten, <lacht> quasi, von okay. der Radiosendung.
0: Genau, so ungefähr. Äh, ja, wo sind wir? Wir sind bei Engelsgeflüster, wir sind bei der Radiofabrik, nämlich, ihr könnt die Radiofabrik hören auf 107,5 und 97,3 MHz. Wow. Oder auf radiofabrik.at beim Livestream. Mhm. Genau. Und was ist Radio äh, Radiofabrik, sage ich? Engelsgeflüster. Genau. Engelsgeflüster hast man nicht Radiofabrik. Genau, Engelsgeflüster. Naja,
1: eigentlich jeden ersten Dienstag, Dienstag im Monat von 20 bis 21 Uhr und eigentlich immer mit so esoterischen Themen, die wir aber so nach und nach verlassen haben. Jetzt sind wir in der Politik-Eso-Diskussion gelandet und jetzt heute halt nur noch in der Politik-Diskussion. die ja,
0: schwingt immer so ein bisschen hin und ja. her. Aber, <lacht> aber es ist ja, ja auch gut zu schwingen und in Schwung zu bleiben. Genau, Schwingungen sind so wichtig, habe ich jetzt. Das ist vollkommen, genau. richtig, vollkommen richtig. Ihr könnt uns nachher auf der cbafo.at einfach nach Engelsgeflüster suchen oder nach Blog Engelsgeflüster Radiofabrik. Das sind die alten Sendungen und da irgendwelche Tipps. Oder Oder Links uns einfach oder eine E-Mail schreiben. Davon genau, uns auch. Oder eine E-Mail auf engelsgeflüster66 at gmail.com. Ähm, das letzte Mal haben wir uns über heute unterhalten über Nikolaus Krampus staatliche Strafen. Habe ich noch nicht hochgeladen, könnt ihr mir gerne dafür schimpfen. Also es ging Tage um
1: artig sein und nicht artig sein. Es war ganz spannend. Kam jetzt auch nochmal ein aktueller Fall von noch einer Person, die wegen Schwarzfahrens, ich glaube, sechs Monate in den
0: Knast muss. Mm, aber wahrscheinlich, weil sechs Monate. Mm -hmm. Also wirklich? richtig
1: lange Freizeit in der Freiheitsentzug. Nee, auch in Deutschland wieder im mm. Fall.
0: Ja, das ist nicht so
1: schön. Also das war das Thema der letzten Sendung. Jetzt starten wir dennoch mit der.
0: Genau, wir haben ein größeres Thema und ein kleineres Thema. Und das kleinere Thema ist ähm, die Neujahrsansprache vom Wanderbellen. Ähm, da habe ich zufällig immer im ÖAN Journal einen Auszug davon gehört und ich habe mir gedacht, da kann man vielleicht ganz kurz drüber reden. Das sind jetzt so circa knappe 30 Sekunden. Ähm, vielleicht hören wir da einfach mal rein und dann reden wir kurz drüber, mhm. was der so also sagt und was man davon heute kann. Und dann haben wir die passende Musik. Genau.
2: Wenn wir alle wir alle unsere täglichen Aufgaben mit Optimismus und gutem Willen erledigen und im Rahmen unserer ganz persönlichen Möglichkeiten unser Bestes geben, Schritt für Schritt für Schritt, dann wird unser gemeinsames Jahr gut werden, weil wir einander so am besten
0: helfen. genau Vielleicht nur ganz kurz als Kontext. Um, er hat ein bisschen darüber gesprochen, dass die letzten Jahre so scheiße waren. Also ja, nicht in diesen Worten, aber vom Inhalt her. <lacht> um, und hat dann, bevor ich diesen Ausschnitt da jetzt gespielt habe, oder wir gespielt haben, um, hat er da irgendwie eine Litanei von 50 verschiedenen Berufstiteln oder, oder, oder Rollen in dieser Gesellschaft angesprochen. Eltern, Kinder, Pensionistinnen, Unternehmer, Politikerinnen, Lehrerinnen und so weiter und so fort. Und der Kern der Aussage ist ja so ein bisschen... Um, jeder hat in dieser Gesellschaft eine gewisse Rolle, jeder, jeder hat was was zu erledigen, jeder kann dazu beitragen, dass ähm, die Gesellschaft ähm, funktioniert, dass das Gemeinwohl aufgeht, dass es eigentlich für alle was Funktionierendes, Gutes wird. Oder? Kann man das so ein bisschen sagen? Genau. Ja.
1: Also ich fand so wesentlich jeder nach seinen Möglichkeiten und da wird mir ja immer so ein bisschen schlecht und übel, weil ich dann immer jedem das Seine draus höre. Mhm. Ist ja auch ein bisschen was, wo wir uns heute hinbewegen wollen, ne? So. Ja, aber dieses vor allem gemeinsam ähm, werden wir es schaffen, um groß zu werden, genau. höre ich da so raus. Genau. Ich habe es jetzt nicht so oft gehört wie Stefan.
0: <lacht> ja, ich habe es mir jetzt da nicht hundertmal Mal <lacht> Aber ähm na, und im ersten Moment klingt es ja ganz nett, also es ist ja wirklich, also Wanderbellen und Hofer, die Streiterei links, rechts, wer wird Bundespräsident und so, die kann man vielleicht noch ein bisschen im Kopf und so und manche Menschen sich da denken, na Gott sei Dank kann man da um Wanderbellen sitzen und nicht Hofer, der wird vielleicht irgendwie gegen, gegen Minderheiten auf, 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 ähm, aufhetzen oder ähnliches. War das
1: eigentlich gegendert?
0: Das, was der Wanderbellen jetzt gesagt mm -hmm. hat? Äh, möglich, das habe ich mir ehrlich gesagt <lacht> nicht gemerkt. Da habe ich mich eher auf den Inhalt und nicht auf die Form konzentriert. Aber Frauen sind ja hin. auch keine Minderheiten. Jetzt rein, rein äh, mehr, also rein, rein mathematisch nett, würde ich behaupten. Äh, aber ähm, genau, es, es klingt ja alles ganz nett, ähm, wenn man, man, man so zusammenarbeiten, man kann gemeinsam was erreichen und so. Aber auf was er natürlich darauf anspielt, ist, es gibt, also es würde ja nicht sagen, und, und vorher hat er viel darauf angesprochen in, in der Rede, dass viele Sachen nicht funktionieren. Er hat auf Inflation, auf Armut, ähm, Korruption, was der Geil in der Politik und so angesprochen. Und wie wir aber damit gesagt haben, hoppla, es liegt an jedem, an jeder von uns, an jeder einzelnen Person in dieser Gesellschaft, dass wenn man das Richtige macht, dann kommt was Vernünftiges raus. Und was ist so spannend an dem den 30-Zitat?
1: Na und wenn man optimistisch dabei ist, hat
0: er Wenn man optimistisch, sagt. genau. Man muss dran Die bleiben. Hoffnung
1: stirbt zuerst oder zuletzt? Wie war das? Zuletzt nochmal.
0: Äh, ich würde <lacht> mir wünschen, dass es zuerst stirbt, aber es stirbt le meistens leider zuletzt. Ähm, aber er würde halt irgendwie sagen, ähm, also von, von Interessenswidersprüchen der Gesellschaft, da kennt er gar nichts. Was, was eigentlich jedem im, im, im Privatleben immer bekannt ist, wenn man Miete zahlt äh, oder wenn man vermietet, wenn man einkaufen geht oder was verkauft, wenn man arbeiten geht oder wenn man, man Lohn zahlt, vielleicht hört er ja irgendwer zu, der irgendwann Lohn zahlt, ist unwahrscheinlich, aber sei es drum. Ähm, oh, Egal um was es geht in der Gesellschaft, ähm, es sind immer Interessenswidersprüche in dieser Welt. Wenn, wenn keine Ahnung, wenn ihr Party feiern will in der Wohnung und über mich wie wir eine Ruhe haben, weil er in der Nacht arbeitet, was auch immer. Ähm, es sind ständig Interessenswidersprüche in dieser Gesellschaft unterwegs, Interessen, die kollidieren. Und von denen wir er irgendwie wegabstrichen und wir sagen, ne, es kann für alle was, was Vernünftiges ausgehen, wenn wir alle nur zusammenhalten. Und was ich an dem, eben, es ist so der, der Kern von Nationalismus, der sagt, es gibt eine Gesellschaft, in der kann für alle was Positives rauskommen, wenn wir alle zusammenarbeiten. Und da wird halt vollkommen davon abgesehen, dass halt dass der, der Vorteil einer Gruppe von Personen oder von einem Unternehmen der Nachteil von einem anderen Unternehmen ist. Oder wenn, wenn man Löhne drückt, dann ist es gut für Unternehmen, schlecht für die Menschen. Wenn die Gewerkschaften vielleicht höhere Löhne herausfordern, dann, dann sieht man eh bei den bei die Auseinandersetzungen, bei den Kollektivverträgen, wo ist denn da bitte das, das, das gemeinsame Schöne oder sowas? Ja, ganz
1: einfach. Diejenigen, die viel Wert abgeschöpft haben, die machen nicht nach ihren Möglichkeiten mit. Weil dann würden sie nämlich einfach ein bisschen mehr Lohn laut Van der Bellen an alle abgeben und dann würden alle gut nach vorn kommen. Genau, Ganz das ist einfach. So, die so, arbeiten nur nicht nach ihren Möglichkeiten so, und sind nicht optimistisch, Stefan.
0: Ja, so, so, so würde sie sich es wahrscheinlich ja wirklich <lacht> auch vorstellen oder so, dass man halt, na, er würde ja auch die Sozialpartnerschaft loben und das Ergebnis dann, dass die dann dass die Lohnabhängigen arbeiten, nicht streiken, dass die Unternehmen die Leiden nicht alle aussehen, sondern arbeiten lassen, das, das sieht er dann im Nachhinein ja. als Konsens. Aber das ist ja halt der Machtkampf, der da stattfindet. Und eben die Gesellschaft so zum verstehen, dass man nur G Kompromisse fassen muss, aufeinander Acht gibt und so weiter, und dann kommt was Vernünftiges raus. Das ist halt, würde ich mal sagen, der Kern des Nationalismus. Eben, Dass man einfach von diesen ganzen Widersprüchen und Interessenskonflikten, die in der Gesellschaft existieren, absieht und sagt, wenn man alle zusammen dann hat, es hin, weil der Umkehrschluss ist ja dann, was, was hat es denn dann, wenn es nicht funktioniert? Weil dann heißt irgendwer muss entweder was falsch gemacht haben oder hat absichtlich das Ganze sabotiert. Und dann kommt ein bisschen die, die hässlichere Seite von dem Ganzen ein bisschen raus, weil das macht der Wannabellen jetzt nicht unbedingt oder so, aber ich meine, das kennen wir wiederum von, von Hofer, FPÖ und Co. Schon dann schon eher, das kennen wir dann, okay, warum haut die Sachen nicht hin, wegen die Ausländer oder wegen und so weiter und so fort, da gibt es ja tausend Varianten.
1: Naja, ich finde das Hässliche kommt ja tatsächlich in diesem Spruch um jeder nach möglichst seinen Möglichkeiten raus, also das bestätigt ja nochmal diese Klassengesellschaft. Jeder in dem Bereich, bleibt in dem Bereich, wo er hingehört
0: Sicher, das, das, das kommt, das also kommt das eher mit rein, ja das ja. Aber umgekehrt schon dieses, wenn alle zusammenhalten, dann hat es hin. Und der Umkehrschluss ist halt, wenn es nicht hin hat, dann hat offensichtlich wer... Fehler gemacht oder was Böses, dass halt unangenehme Sachen deswegen funktionieren, weil die Leute genau das tun, was er sagt, nämlich an ihrem Posten das, das, das wofür sie da sind, als, als Manager äh, Unternehmen effizienter organisieren und deswegen Löhne kürzen, Leid aus sich haben und ähnliches. Naja, wo, wo da jetzt automatisch das Wohlergehen, das Gemeinwohl herkommt, das sollte man halt mal erklären. Genau.
1: Ja, und in diesem Sinne.
0: Genau, hätte man es gedacht, ähm,
1: Schauen wir mal, was die Radiofabrik so ähm, zulässt. Genau, <lacht> meinungsweit und
0: so. Zurück bei Engelsgeflüster mit alles, was ich will, von den goldenen Zitronen. Genau. Ähm, vielleicht spielen wir nachher noch von Danger dann, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ähm, nur damit man genau, weil das Lied war ja Satire. Jetzt Ä ähm. <lacht> Nein, ich bin mir da nicht so sicher, du. aber
1: damit kommen wir quasi zum eigentlichen Thema der, der Sendung. Stefan meinte so auch. Wollen wir nicht was
0: zu Gleichheit und Freiheit in demokratischen Staaten machen? mal, so über ein leichteres Thema am, 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 im neuen Jahr, wenn man nur ein bisschen so verkartet ist, dass man sich nicht überfordert. Ich dachte so, super, Gleichheit und Freiheit, das war schon die französische Revolution, da steige ich mit ein. Genau, dass man mal über was Schönes redet. Eben, man soll ja ein neues Jahr immer mit, mit schönen, angenehmen Sachen ähm, starten. Und Gleichheit und Freiheit ist ja was, was man ja eigentlich... Davon, da, da, da verbindet ja eigentlich fast jeder und jede positive Sachen, damit würde man behaupten, oder?
1: Na, auf jeden Fall. Die Freiheit zu tun, was du möchtest und was du
0: wünschst, genau. und, ist was Tolles. Und man kennt es ja, ähm, wenn man in den Zeitungen liest, ähm, von irgendwelchen Skandalen, dann ist es vielleicht irgendwas mit, wir haben vorher ein bisschen drüber geredet, ähm, ja, ja, ähm, Sklaverei, Leibeigenschaft und so ist in einem bürgerlichen Staat ähm, verboten, was umgekehrt aber nicht automatisch bedeutet, dass es solche Formen äh, nicht mehr gibt, nicht im Sinne von irgendwie unter der Hand oder der Staat erlaubt es dann doch irgendwie oder sowas, sondern halt auch schlicht und ergreifend deswegen, weil es halt Arbeitsverhältnisse gibt, die eigentlich rechtlich nicht in Ordnung sind. Keine Ahnung, ich bringe mir das, das klassische Beispiel, wo einmal so ein Tiroler Bauer war, der zwar ähm, ausländische Arbeiter irgendwie sieben Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag hackeln hat lassen, und du hast ja immer gesagt, es gibt ein ja Arbeitsverhältnis, wenn man die Pässe abnimmt oder sowas. Also
1: tatsächlich ist das ja im Agrarbereich, also jetzt wollten wir ja erstmal ins Thema einleiten, aber tatsächlich im Agrarbereich ist das ganz viel bei den Saisonarbeiterinnen, dass die ähm, sieben Tage die Woche arbeiten und doppelt Lohnzettel führen und denen oft die Pässe abgenommen werden oder denen halt einfach nur ein Viertellohn ausgezahlt wird und wenn klar ist, dass eine Inspektion kommt, dann wird das natürlich alles angepasst und die sind so unter Druck, dass die die Kohle brauchen, dass die natürlich nichts sagen werden, wenn da irgendwas nicht passt. Also, so viel zu Leibfreiheit. Aber es geht jetzt erstmal um Freiheit und Gleichheit genau, generell. Genau, aber so, Wir muss sind ja eigentlich alle frei und gleich in unserem. Genau, Ländern. aber ich wollte nur sagen, Sklaverei so, gibt es ja nicht. Weil, mehr. Wenn
0: man über sowas liest, dann ist irgendwie klar, dass man dann, oder wenn von Ungleichheit, Diskriminierung mal liest, dass man dann logischerweise einen, Bezug zu, einen positiven Bezug zum Freiheit und Gleichheit hat, weil die Sachen sind ja auf jeden Fall unangenehm. Da hat man ja gar keinen. Kein so, ich meine,
1: wir kennen das genauso gut aus der Sexarbeit oder aus ähm, Care-Arbeit, wo Hausangestellte. Zu Hause gehalten werden, nicht vor die Tür kommen oder die Pässe nicht mehr haben. Genau. Und keine deutsche Sprache sprechen und nicht wissen, wohin. Ne? Genau. Beispiele gibt es natürlich genug, aber so ganz generell ist das verboten.
0: Genau, in einem bürgerlichen Staat ähm, gilt ähm, Freiheit und Gleichheit. Und wenn man sich die, die politischen Akteure jetzt auch, aber jetzt vielleicht nicht nur im Parlament anschaut, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwelche Anarchisten, Anarchistinnen fragt, ähm, da ist ja Freiheit immer sowieso ein, ein Riesenthema. Ähm, Gleichheit logischerweise auch sehr oft. Jetzt interessanterweise gibt es ähm, alles bis zum rechten Rand. Also wenn man sie zum Beispiel... Es gibt eine Partei, die nennt sich Freiheitliche Partei Österreich. Die haben offensichtlich auch einen positiven Bezug zu Freiheit. Jetzt kann man ein bisschen streiten, inwiefern die jetzt positiv zur Gleichheit stehen. Das stimmt schon. Die würden schon behaupten, naja, Gleichheit und Freiheit allen wollen wir nicht geben. Klar ist es österreich Österreicher, Österreicherinnen. Aber auch da... Österreicher, Österreicherinnen gegenüber, da würden sie schon sagen, na, Freiheit und Gleichheit, das ist schon wichtig. Also dieses ähm, Freieinhalb, Wirtschaft, Korruption und so, wenn man die fragen wird, na na, das ist schon scheiße, die Leute sind schon alle gleich behandelt. Naja, wieso? Es ist die Freiheit, das auch zu tun. Hm? Aber es ist die Freiheit, das auch zu tun. Also was heißt, also so, genau. Ja, na, aber genau, ey, ey, du, du steigst da schon nochmal mit rein. Aber ich will nur gesagt haben, die Ideale, die, die finden jetzt irgendwie alle positiv und gut, und von, von links wie bis nach mhm. rechts. Und, und mit der auch. Und, und Mitte auch, genau. Das, das ist gar, gar nicht kein Extremismus-Thema äh, <lacht> in dem Fall, sondern das geht von bis inklusive. Ähm, und der Streit ist ja dann meistens eher so, dass man sich so gegenseitig vorwirft, du, du, du bist ja gar nicht wirklich für Freiheit oder du bist nicht wirklich für Gleichheit. Und ähm, sollten einmal mal darüber, wie, was ist denn eigentlich Freiheit, was stellen wir darunter vor, oder wie kommt Freiheit und Gleichheit in der Gesellschaft wirklich vor, wie. Wie, wie, wie organisiert es der Staat? Wie, wie kommt es vor? Was hat es für Konsequenzen? Was, was könnte vielleicht mh, das Interesse des Staates daran sein, das so zu organisieren? Die Diskussion kommt da eher weniger vor. Eben entweder finde ich toll oder ähm, naja, so die richtige Freiheit und Gleichheit haben wir noch nicht oder das ist noch verbesserungswürdig. Das ist, glaube ich, eher so die verbreitete Diskurs. Echt, ich habe ja eher den Eindruck, mhm. dass ist eher dieses ähm, nee, wir haben zu viel Freiheit. Es wäre gut, wenn auch mal die Gesetze ein bisschen angezogen werden oder die Strafen. Okay, so, sowas gibt es zum Teil auch, aber das ist halt dann, würde man behaupten, ja, äh, Law, Law and Order, sowas mhm. gibt es schon. Auch. Mhm. Aber ich glaube, ähm, das spricht gar nicht unbedingt gegen dem, dass... Da, da wird halt dann vielleicht zum Beispiel sowas gesagt, wie, naja, als, 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 als guter Bürger habe ich gar nicht mal die Freiheit, in der Nacht auf der Straße unterwegs zu sein. Weil andere mir meine Freiheit nehmen und deswegen brauchen wir mehr. Ge mhm. Aber ich gebe dir schon recht, jetzt kannst du sagen, naja gut, ähm, hm, aber stärkere Gesetze, mehr Sicherheit, nimmt das nicht etwas an Freiheit weg. Mhm. Das stimmt, ist gar keine Frage. Ähm, aber daran merkt man, dass es das ein interessantes Ideal ist, ähm, wo man gar nicht unbedingt so leicht festhalten kann, was eigentlich damit genau gemeint ist. Also ich hatte ja nochmal, als du gesagt hast, lass uns doch was dazu machen, Nochmal kurz geschaut,
1: was denn Freiheit mhm. heißt. Klar. So ganz generell wird Freiheit eigentlich, genauso wie du es schon gesagt hast, definiert als Abwesenheit von Zwang und Unterdrückung. Ne? Oder auch die Freiheit für etwas, also die, die Möglichkeit, Dinge so
0: zu tun, ohne Zwang oder Unterdrückung zu tun, die du wirklich tun möchtest. Genau, und jetzt habe ich da irgendwie so Zitate von, ich glaube, es ist eher vom deutschen Gesetzbuch oder so. Aber da steht so was wie, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung, verfassungsmäßige Ordnung oder Sittengesetz verstößt. Oder äh, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das wären so die, die Varianten ein bisschen von dem, was du jetzt so gesagt hast, ein bisschen im, im Staatssprech quasi, mhm. im Verfassungs, äh, Verfassungsrechtssprech ähm, für, für Freiheit und Recht. Ich glaube, das passt ganz gut mit dem ein bisschen. Zusammen, so wie du es gesagt hast. Genau, wobei
1: ich ja gleich, also wo wir, wir uns ja vorhin auch mhm. einig waren, Gleichheit und Freiheit sind schon nochmal zwei unterschiedliche Sachen.
0: Ja, ja genau, das würde ich auch sagen. So, genau.
1: Gleichheit bezieht sich vor allem, wie du es jetzt, wie es in dem Artikel da auch steht, in dem Absatz um, vor dem Gesetz. Genau, genau. Gleichheit, genau. Und, und Freiheit ist die Entwicklung und die Entfaltung, das zu tun, worauf du Lust hast. Genau. Ohne Druck und Zwang. Wobei, wie ist das jetzt mit der Schule nochmal?
0: Ich muss in die Schule gehen, ne? ist gar nicht so die Freiheit, ob ich will oder nicht. Der Staat nimmt sie auf jeden Fall raus zum Sorgen, Hoppler. Ähm, Gott, Kindersand hat keine, ähm, wie soll man sagen? Die sind noch ich keine kann, Freien Bürger, die sind noch nicht 18, genau. Genau, ich glaube, da gibt es ja so, mhm. ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ja, doch,
1: aber das stimmt, die sind noch nicht 18.
0: Ja, irgend sowas, die haben da halt die können da selber keine äh, Verträge schließen ja. und so weiter und so weiter. Aber klar, so wie mhm. du sagst, ähm, ähm, der Staat tut schon ähm, Rahmenbedingungen setzen. Und, und die Diskussion um, ähm, muss ich mein Kind in die Schule schicken oder nicht, das ist jetzt bei den ähm, Maßnahmengegnerinnen, Corona-Maßnahmengegnerinnen, ist ja da so ein Klassiker, ich ähm, glaube, da, da läuft die Diskussion auch genau darüber, ist nicht eigentlich ähm, sowas wie Schulpflicht eigentlich äh, ein Übergriff des Staates auf seine Bürger und Bürgerinnen, verletzt er da nicht eigentlich seine Pflicht, Freiheit, die Freiheit der Bürgerinnen zu, ähm, zu unterstützen und jetzt umgekehrt. Ähm, ich glaube, in Österreich gibt es ja wirklich keine, keine Pflicht, Kinder in die, in die normalen Schulen zu schicken. Du kannst sie ja selber unterrichten. Mhm. Das ist der Nur Unterschied zu Deutschland, da geht das geht nicht dann? so einfach. Nee. Okay, aber...
1: ist da. Ich finde es ja gar nicht so schlecht, im Homeschooling
0: ist da so ein bisschen Rahmenriegel vorgeschoben. Aber dafür gibt es ganz unglaublich viele Reformschulprojekte. Oder Reformschulen. Aber es gibt auf jeden Fall irgendwelche Möglichkeiten, sie zu etwas mhm. anderes zu unterscheiden. Der Punkt ist halt dann, ab einem gewissen, ähm, gewissen Alter müssen dann irgendwelche Prüfungen stattfinden. Mhm. Das ist bla bla bla. Genau, wo
1: es ja um die Mündigkeit dann letztlich geht als freier, vollmündiger Bürger. Ja, also ich glaube, glaub, da geht es um die Befähigung, dass du in der Gesellschaft mündig bist und teilhaben kannst, indem du rechnen, schreiben kannst und bestimmte Dinge weißt. Das ist wie quasi die, dass du A1, A2 haben, A1 haben musst, wenn du als Ausländer einziehst, wie auch immer, oder in längerfristig in Deutschland und Österreich wohnen möchtest, weil da geht es darum, dass du mit der Sprache mündig bist, teilzuhaben und für dich einzusetzen.
0: Ne? Es wird auf jeden Fall abgeprüft. Es ermöglicht ob, dir eine Freiheit. Genau, es wird, wird halt abgeprüft, ob du im Homeschooling den, de, deinen Kindern das, das Mindestmaß an, mhm. an Bildung beigebracht hast, was sich der Staat erwartet von dir. Und mhm. wenn nicht, dann gibt es da halt Konsequenzen, so wie du sagst. Ähm, das, voll aber da, aber, aber da man, das ist ja voll halt abgekommen. Das ist ja das Schöne an Freiheit, ähm, weil Freiheit bedeutet halt, ähm, und, und so also fast die Definition, die du vorgelesen hast, und die Definition, die, die da, da im Verfassungsrecht drin steht soweit du die Freiheit des anderen nicht einschränkst. Und jetzt kann man natürlich ohne Probleme sagen, naja, wenn du als Elternteil deinem Kind die Möglichkeit nimmst, Bildung zu bekommen, dann tust du in die Freiheit deines Kindes eingreifen. Also muss der Staat dafür sorgen, dass dein Kind die Möglichkeit auf Bildung hat. Und so Und so laufen wir diese Und Diskussion was Gescheites lernt.
1: So komm, jetzt machen wir mal eine Musik. Wir haben so viel Musik und die Zeit rennt schon wieder. Auf jeden Fall, was kommt jetzt? Dieser tolle Klassiker. Nein, es ist nicht Westernhagen mit Freiheit, sondern, Stefan, äh, David, Hasselhoff. David
0: Hasselhoff.
3: One morning in June some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none.
0: Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik. Wir diskutieren hier nicht. Hallo. Wir diskutieren hier nicht!
1: Nee, wir hören lieber David Hasselhoff mit Looking for Freedom. Und ich habe gerade zu Stefan gesagt, Klassiker. das war damals echt ein Klassiker, als die Mauer gefallen ist und er da in der Silvesternacht 89 zu 90 auf der Bühne stand, auf der Mauer stand. Also Wahnsinn. Es hat mich als Kind wirklich schwer beeindruckt. Ich habe gerade <lacht> mich geoutet. Ich hatte einen Kalender mit David Hasselhoff und Nightrider in Folge. <lacht> das
0: war, ich wollte mir schon überlegt, ob du das jetzt nur freiwillig ähm, erzählst, dass du deinen Kalender hast oder wie das einwerfen soll. Ich habe den, den Kalender nicht so. mehr.
1: So lange hat er da doch nicht überlebt, die vielen Umzüge. Ja, aber ja, wir sind, in der, wir sind bei Engelsgeflüster und es ging um, geht um Freiheit und Gleichheit. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, oh, hoffentlich kommen wir überhaupt zu Gleichheit. Wir hängen uns schon am Begriff Freiheit auf. Da gibt es viel zu reden. Also, so Freiheit rein rechtlich steht uns das ja allen zu. Wir hatten jetzt so gesagt, so generell ist vor dem Gesetz Leibeigenschaft, Sklaverei, alles möglich verboten. Natürlich gibt es da Formen davon, aber das ist eigentlich alles illegal und kann. Kann geahndet werden, auch wenn der Staat natürlich manchmal ein bisschen die Augen zukneift. Aber was heißt denn Freiheit nun generell? 90, Mit dem für viele aus der DDR hieß es ja vor allem erstmal Re Reisefreiheit und Redefreiheit. Wir kennen jetzt den Begriff der Redefreiheit mit der ganzen Cancel Culture. Mhm. So, da wollten wir heute nicht drauf einsteigen, hatten wir uns geeinigt. Das ist viel zu groß und ist ja gerade auch überall Publik.
0: Kann man sich vielleicht so mal anschauen? Ja.
1: Und Reisefreiheit, naja, gibt es so generell, gibt es ja eine Reisefreiheit für alle.
0: Man muss es sich halt leisten können. Genau, und das glaube ich, fasst das auch ganz gut zusammen. Ähm, diese, diese Freiheit, dieses ähm, sich seine eigenen Zwecke setzen dürfen, ähm, die, die garantiert an der Stadt schon. Ähm, es ist eine Erlaubnis und man, was jetzt was halt schon irgendwie zentral ist, dass man da vorsetzt, es ist nur eine Erlaubnis, weil. Ähm, es ist insofern eine abstrakte, äh, abstrakte Sache, weil ähm, wenn man so Leute fragt, was bedeutet Freiheit für, die, Freiheit für dich, dann sieht man, oder wenn man auch Freiheit sucht im Google oder sowas, dann wird man wahrscheinlich viele Bilder finden von Personen auf Gipfeln, die das tun können. Hm? Palmenstrecken. Ja, genau solche Sachen. Ähm, aber ähm, dieses, was, wo ganz abstrahiert wird davon, ist, dass es natürlich ein Mittel braucht, um die, die Zwecke, die man sich setzt, auch wirklich umsetzen zu können. Also wenn ich, keine Ahnung, wenn du jetzt Reisefreiheit oder so ähm, ansprichst, dann brauche ich halt das Geld, dass ich dorthin reisen kann. Wenn ich ähm, irgendwie Palmenstrand Urlaub machen will, weil das ist meine. Das ist die Freiheit, die Freiheit, die ich haben will, weil ich würde gerne in fremde Länder reisen oder sowas, dann muss ich halt das Geld haben einerseits und halt ähm, potenziell irgendwie einen Urlaub, weil ich lohnabhängig bin oder so. Also dieses, ähm, genau, dieses äh, diese Freiheit, diese, äh, diese Freiheit, dass ich meine eigenen Zwecke setze, die ist halt ganz ohne dem, dass der Staat da sagt und du hast auch die Mittel dafür.
1: Genau, das heißt nicht also man sollte das nicht
0: verwechseln mit Bedürfnisbefriedigung. Genau, das würde ich mal sagen. Genau, das ist äh, Potenzial. Da hört der Spaß dann auf. Genau, das ist ähm, die Freiheit ist, dass du da überlegst, wie würdest du deine Bedürfnisse gerne, welche Bedürfnisse hast du? Da wird dann nicht reingesprochen im Allgemeinen ähm, und wie wie könnte ich es schaffen, diese Bedürfnisse zu befriedigen? Da wird da nicht reingesprochen.
1: Naja, doch. Wenn ich das Bedürfnis habe, im Pool meines Nachbarn baden zu gehen, weil ich nämlich keinen eigenen habe und keine Kohle dazu habe, der wird mir aber schon reinsprechen.
0: Genau, da darfst nämlich <lacht> die Freiheit des Anderen äh, beschränken und äh, ganz, ganz zufällig wahrscheinlich den Übergang zum Privateigentum gemacht. Ähm, also Freiheit gibt es ja in der Gesellschaft auf unterschiedlichen Ebenen, aber Privateigentum, und wir haben Sie ja dann auch schon jetzt so ein bisschen lang gesprochen. Was, ist, was ist Freiheit ohne materielle Grundlage? Naja, ähm, Privateigentum hast ähm, einfach, ähm, ich habe Dinge, Eigentum, Reichtum, über das ich ausschließlich verfüge. Äh, das Privateigentum, kann man einmal sagen, hat auch einen sehr äh, einen guten, guten Ruf in der Gesellschaft. Ähm, auch nachvollziehbar, wenn, man, wenn bei mir wer einbricht und man glaubt mir meine Sachen, dann ist das nicht geil. <lacht> da wäre man lieber gewesen, es wäre nicht passiert. Umgekehrt soll man nicht den Übergang machen und das Privateigentum loben. Weil was heißt denn Privateigentum? Ähm, es ist eine Gesellschaft, in der Leute jeweils ähm, Eigentum haben, über das sie ausschließlich verfügen. Und nur weil wer andere jetzt vielleicht ein Bedürfnis daran hätte, das ist nicht relevant. Ich kann entscheiden, gebe der Person, die ihr Bedürfnis an diesem Eigentum hat, ähm, Zugriff darauf oder nicht. Und diese Gesellschaft ist es eine, in der alle versuchen müssen, ähm, dieses, dieses Aus, diese ausschließliche Verfügung über Privateigentum zu überwinden. Wenn du ein Brot hast, was ich haben will, dann gibt es keinen Grund, dass du mir das einfach gibst. Ich muss irgendwas, irgendwas haben, Doch, damit... Wenn ich nicht bin. Entweder bist du nett, aber das, dann bist du nett, aber ich habe kein Recht drauf. Ich, hab kein mhm. das, ich, häng, ich bin abhängig von dir. Und ich, wie, wie, was für Möglichkeiten gibt es, dass ich diese, diese ausschließliche Verfügung auflöse, indem dass ich die Abhängigkeit deines Bedürfnisses auf etwas, was ich habe, ausnutze. Wenn ich Brötchen von dir haben will und ich Kleidung habe, die du von mir haben willst, dann, wie läuft das? Ich nutze meine Abhängigkeit von einem Bedürfnis nach Kleidung. Du benutzt meine, äh, mein Bedürfnis an an, an, dass ich etwas zum Essen haben will. Und so findet dann dieser Tausch statt. Wobei das ja ein bisschen einfacher ist. Ich dachte gerade
1: so, also so, es ist natürlich die Freiheit auszubeuten in allen Varianten. Ne? Genau, also das, so ist dann,
0: das ist dann natürlich drüber. Aber schau mal, schau mal ganz drunter, kann man, also klar, die Gesellschaft ist nicht eine, die auf, auf Tausch basiert. Aber schau mal ganz grundsätzlich, ähm, die Dinge, die man hat, über die kann man selber fügen. Und jetzt hast du den Übergang gemacht, naja, wie, ob das in der Gesellschaft so ist, dass ich Brot produziere und du Kleidung. Mhm. Das Sind wir beide welche, die... <lacht> ja, oder, du, oder ja. ob so
1: Riegel vorgeschoben werden, dass ähm, jemand dann sagt, naja, ich habe jetzt hier das Brot und dafür kriege ich das und das und das und, das und wenn äh, es mir nicht reicht, dann sage ich noch, ich will das und das und das und das und das, weil ich halt diejenige würden, die das Brot habe. Und die genau. halt die Bedingungen stellen. Das meine ich mit, ich kann natürlich so viel ausbeuten, wie ich bis zum
0: gewissen Grad möchte. Klar. Der Staat wird nicht eingreifen. Genau. Ich, 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 das, das Verhältnis hat. übrigens, glaube ich, ist was eher sogar seltener vorkommt, weil das wär, hat so diesen Touch von einer Monopolstellung. Mhm. Ähm, und es ist eine Konkurrenzgesellschaft, wo, wo sie Unternehmen nicht unbedingt, also im, im Allgemeinen, dann die Unternehmen konkurrieren. Aber du hast schon recht, ich meine, wenn man das jetzt größer schaut, wenn es jetzt irgendwie um um Öl oder irgendwelche seltenen Erden geht oder so oder so ähnlich läuft das dann ab. Aber in der Gesellschaft ist es ja wirklich nicht so, dass jeder daheim sitzt und irgendwas produziert und tauscht. Was nicht bedeutet, dass es nicht ein, 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 ein Tausch stattfindet, weil der Tausch, der im Allgemeinen in der Gesellschaft stattfindet, ist der zwischen denen, die ähm die nichts anderes haben als ihre Arbeitskraft, und das sind die meisten mhm. in der Gesellschaft, genau. und diejenigen, die, ähm, die Kapital haben, die Geld zur Verfügung haben, um Menschen einzustellen, um mit denen ihr Reichtum zu mehren. Das heißt ist halt was man heute halt so versteht, unter Arbeitsplatz, Unternehmen, Profit, Lohn, das wären so diese Stichwörter. Und nochmal eins kurz zurück, das, was die Behauptung wäre schon, diese, dieser Widerspruch, dieser, dieses gegenseitige Abhängigkeiten ähm, ausnutzen versuchen, was überhaupt kein angenehmes Verhältnis ist, ist schon bei, bei wäre schon bei so einem normalen Tausch drin. Das ist bei dem Tausch zwischen welchen die, ja, ich, ich suche mir Menschen, mit denen ich mein Reichtum vermehren kann, sprich Unternehmer, und ich habe irgendeine Ausbildung, tolle, weniger tolle, also toll, weniger toll, nur be bezogen, nicht äh, keine Wertung meinerseits, sondern rein, rein, rein reell im Sinne von, wie sehr wird es nachgefragt, ähm, die Seite, die halt einen äh, an, an Job sucht, ist halt natürlich auch machttechnisch einmal in einer ganz anderen Lage. Aber, und da sind wir, äh, sind wir so ein bisschen auf, auf Freiheit und so ein bisschen Übergang zur Gleichheit, oder bleiben wir bei Freiheit, ähm, da, da gibt es so Marx, so ein äh, marx so Marxspruch, doppelt freie Lohnarbeiter, also nur um so ein bisschen anzudeuten, das ist dann etwas, was wir irgendwie erfunden haben, oder wir basieren uns ein bisschen auf einen Text, der bei Gruppen gegen Kapital und Nation jetzt gerade draußen rausgekommen ist. Aber das, 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 diesen Gedanken gibt es schon lange, und was so doppelt freie Lohnarbeiter hassen, naja, ähm, in der Gesellschaft sind Lohnabhängige frei zu tun, frei, frei die Arbeitskraft zu verkaufen an die Person, die er oder sie will. Früher, du bist an deinem am Land irgendwo geboren und du warst an der Scholle gebunden. Also du hast da arbeiten müssen, du hast irgendeinen Adligen vor der gehabt, du hast den woanders hin, die Leute sind, glaube ich, in die Stadt geflüchtet oder sowas, wenn sie woanders hin wollten, wenn es dann drei in der Stadt waren oder sowas. In der Gesellschaft. Und dann sind du sie
1: gestorben an den Ausbildungsverhältnissen in den Fabriken. Ja,
0: solche Sachen. Aber in, in der Gesellschaft kann man sich seinen Arbeitgeber aussuchen. Diese Freiheit hat man. Aber umgekehrt, man hat aber, oder zusätzlich, man, hat aber auch, man ist frei von Produktionsmitteln. Man muss das auch tun, weil man selber nicht ähm, über die Runden kommt, wenn man nicht einen Unternehmer hat, den man weiß machen kann oder den man halt ähm, den man argumentieren kann, dass ich eher, ähm, beim Profitmachen ähm, unterstützen kann. Sprich, dass, dass, dass der Lohn, den er mir zahlt, geringer ist als das, was er zusätzlich als, als Profit macht. Genau. Und das ist halt diese, diese doppelt freie, freie Sache. Naja. Genau. Vielleicht nur alles. Oder doppelt Ding. unfrei eigentlich auch. Ne? Genau. Das ist halt dieses. Ähm, so klar kann ich den Job kündigen, aber was mache ich denn dann, wenn genau. ich keine Kohle habe? Genau. Jetzt kann man natürlich ohne Probleme sagen, so. ist das wirklich hm. Freiheit oder so. Aber das ist das. Deswegen sollte man die, die, es. Diese, diese Freiheit gibt es, dass man aussuchen kann, oder wohin man geht oder nicht. Jetzt berechtigterweise sagst du, naja, was soll da frei hassen, wenn, wenn der Kern bleibt, dass ich nur dann einen Job kriege, wenn sie wäre davon erwartet, dass er mit mir Geld verdienen kann und die Art und Weise, wie mit mir Geld verdienen wird, die ist, dass ich lang möglichst lang möglichst hart und mit wirklich wenig Lohn arbeiten muss. Aber wenn, aber diese Freiheit gibt es in der Gesellschaft und deswegen es wäre sozusagen ein Aufruf ähm, zum Schauen, was, was ist der konkrete Inhalt der Freiheit, weil wenn man sich den konkreten Inhalt der Freiheit anschaut und nicht auf der Ebene von abstrakten Idealen redet, dann kommt man vielleicht einmal dazu, käme zum sagen, okay äh, an dem Blödsinn will man nicht teilhaben. Da will man sie vielleicht organisieren und das irgendwie anders machen.
1: Und die Freiheit zum Streiken gibt es natürlich auch. Und die Freiheit seine Klasse oder sein Milieu zu verlassen gibt es generell auch, ist nur genau. ein bisschen schwierig. Ja. Komm, wir machen jetzt nämlich diese Musik hier ich raus aus der Klasse, zurück in die Klasse. Ah, perfekter Übergang.
4: Yeah are Hat, unsere Erbe mit den Fäusten auszuschlagen. Sorry, sorry, sorry. Wenn's recht ist, nehmen wir jetzt doch lieber an. Es wird in guten Händen sein. Versprochen, ja, ja.
1: Seid immer noch bei Engelsgeflüster und es geht um Gleichheit und Freiheit. Nein, um Brüderlichkeit nicht und auch nicht um Schwesterlichkeit. Heute nicht. Wir hatten jetzt den Begriff der Gleichheit schon so ein bisschen, äh, der Freiheit so ein bisschen auseinandergenommen. Noch Weihnachten genug von der Familie, deswegen kaputte Brüderlichkeit, <lacht> Schwesterlichkeit. Ja, die Freiheit, nicht an Weihnachten teilzunehmen.
0: <lacht> ja, die Freiheit gibt es nicht in der Gesellschaft. Oh. Entschuldigung.
1: <lacht> Doch, ich kenne welche, die es schaffen. <lacht> aber ich gehöre auch zu den unfreien Personen, die dann freiwillig <lacht> zu ihren Eltern und zu anderen Familienteilen fahren. <lacht> und es ist ja dann auch immer ganz hübsch eigentlich und ganz nett, ne? Wir hatten jetzt aber gesagt, so um, Freiheit, ja, Freiheit bis zu einem gewissen Grad wird ähm, erlaubt und zugelassen. Jetzt sind wir so im Gespräch hier, während die goldenen Zitronen liefen. Nochmal auf, es hat ja alles seine Grenzen mit dieser Freiheit. Also so, ich kann bis zum gewissen Grad auch streiken, aber so, ich kann auch sagen, nö, die Arbeit mache ich nicht. Aber bis zum gewissen Grad muss ich es eigentlich dann doch auch tun. Wenn ich die Kohle nicht habe, dann nützt mir die ganze Reisefreiheit nicht. Und wenn ich irgendwie was sage, die Regierung stürzen, kann es sein, dass mir die Redefreiheit mal ganz schnell beschnitten wird, ne?
0: Genau, also das, das, das spielt so ein bisschen auf den, den Begriff von, von Rechten an. Mhm. Ähm. Also der Staat ist ja letztlich der Souverän,
1: der ähm, uns die Freiheit gewährt im Rahmen der Demokratie, auch wenn das natürlich heißt, ähm, dass das
0: Volk ähm, regiert. Genau, das Gewalt, also ähm, Freiheit, ähm, wenn es wenn, heißt, ähm, der Staat sorgt für Freiheit und er sorgt dafür, dass andere nicht deine, deine Freiheit einschränken, ist ja der, ähm, ist logischerweise der Übergang zu, zu, zur Gewalt, zum Gewaltmonopol ähm, da. Weil ähm, was für Instanz kann, 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 kann sowas durchsetzen, nur eine, die eben. Ja, das Gewaltmonopol hat, die Instanz, die die einzige ist, die Gewalt anwenden darf. Ähm, und bei Rechten ist es ja so, Rechte auch so ein Wort, wo alle nur ein, im Allgemeinen nur einen positiven Bezug dazu haben, weil da wird mir was erlaubt, da kann ich was tun. Und auch da wieder, woher kommt denn dieser positive Bezug? Weil man sehr viele Beispiele auch aus Zeitungen und Co. kennt, ähm, wie es woanders zugeht, wo man nicht alles sagen darf, was man will, wo man vielleicht für Siehe Iran, gerade oder sowas, dafür, dass man ohne Hijab ähm, rumrennt, äh, was abkriegt. Oder Afghanistan und so weiter. Ja, ja. Oder Russland. Oder Russland. Ähm, oder, oder Ukraine, wo man das Land verlassen darf. Ja, geht doch überall dahin, wo es noch schlechter ist. Genau. Ähm, da, so, 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 so kommt es dann nachher, dass Leid nachvollziehbarerweise, ist ja gar keine Frage, einen positiven Bezug zu mhm. Rechten haben, egal ob das jetzt der Meinungsfreiheit oder ähnliches ist. Ähm, und bei, bei, bei Rechten, da soll man zuerst einmal einen Schritt zurück machen und wir, wir haben das in der Pause das, das Beispiel gehabt von Demonstrationsrecht, mhm. von, von Recht auf Demonstrieren, das finde ich jetzt irgendwie ganz gut, weil ähm, das ist ja eigentlich ganz interessant, ähm, da wird man vom Staat die Erlaubnis gegeben, auf die Straße zu gehen und gemeinsam mit anderen ähm, in mehr oder weniger lautstärke Variante ähm, auf was aufmerksam zu machen. Und das Interessante ist ja, wenn ich das konkret tue, äh, da, da, da brauche ich einen Staat dafür. Also das kann ich, da rede ich mit Leuten, mach das und tu das. Also für was brauche ich denn die Erlaubnis? Das Recht auf Demonstrationsfreiheit heißt schlicht und ergreifend, dass der Staat sagt, ja, ich erlaube dir zu demonstrieren. Und Klammer auf, ähm, in diesem Rahmen. Und das, das kennt man ja, ähm, man muss da, wenn es nicht gerade spontan ist, rechtzeitig anmelden, man muss sich da ein bisschen schauen, wo man gehen darf. Naja, man darf, was, nicht, darf man nicht da gehen, wo man sich das so vorgestellt hat. Genau, da gibt es da gibt's alles Mögliche. Aber eben, das Recht bedeutet, da gibt es eine Instanz, die sagt, ja, das darfst du, unter Bedingungen und logischerweise immer auch, weil eigentlich hätte ich die Möglichkeit und die Chance, es dir nicht zu erlauben. Mhm. Weil es ist ja ganz lustig, wenn ich zu dir sagen will, ähm, ich erlaube dir gemeinsam mit mir Sendung zu machen und ich erlaube dir ähm, Skifahren zu gehen, dann würdest du da sagen, äh, Hast du einen Vogel? <lacht> genau. Nachverziehungsweise, <für> <lacht> weil ich kann dir das nicht nehmen. Ich habe überhaupt das Recht und wenn ich es tue, dann rennst du mm -hmm. halt logischerweise. logischerweise, also, du vielleicht jetzt nicht konkret, du würdest mir vielleicht aufs Maul hauen einfach. <lacht> aber Nein,
1: ich neige nicht zu solcher
0: Gewalt. Okay. Äh, Wirst du aber vielleicht auch nicht unbedingt sofort zum Start laufen, <lacht> wie ich immer. Aber Staat gegenüber ist natürlich nicht lächerlich, weil der hat das Gewaltmonopol. Und auf immer wenn man sowas hat, wie, wie Rechte, soll man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil das bedeutet schlicht und ergreifend, da erlaubt mir jemand etwas, der es aber auch anders könnte. Und so wie, ah, äh, Genau, Rechte
1: implizieren auch immer Verbote. Genau. Und Freiheit impliziert halt auch immer Unfreiheit.
0: Das ist das, worauf du hinaus willst, oder? Bei, bei Freiheit bin ich mir nicht so sicher, aber bei, bei, bei Recht bin ich... Naja, die Freiheit hat ihre Grenzen, quasi.
1: Mindestens beim Privateigentum meiner Nachbarn.
0: Ja, ja, klar. Aber ich werde I, 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 bei, bei der Freiheit würde ich jetzt sagen, wäre mein play -Doh eben zum Schauen, wie, wie, wie schaut diese Freiheit in der Gesellschaft konkret aus, wie wird die ausgelebt, äh, ausgelebt ähm, wie, 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 wie funktioniert diese wirtschaftliche Freiheit und, und was tut diese Abstraktion, nämlich dass alle ähm, ihre Zwecke ähm, verfolgen dürfen. W was nimmt das für konkrete Formen an? Und das ist ja halt dann Unternehmenskonkurrenz, Lohnabhängige und so weiter und so fort. Genau,
1: genau und uns und dadurch, ich habe es so die gesehen, die Zeit eilt und mhm. damit vielleicht wirklich nochmal diesen Schwung, aber dass Freiheit halt nicht heißt, Bedürfnisbefriedigung und damit kommen wir nochmal zu mhm. diesem Punkt ähm, von Gleichheit. Mhm. So, also es geht immer um den Schutz von Privateigentum und letztlich gibt es diesen schönen Artikel, dass wir vor dem Gesetz alle gleich sind. Und das mhm. ist eine riesen Errungenschaft eigentlich, mhm. dass wir vor dem Gesetz alle gleich sind. Das war früher nicht so. Da hatten Leute ja, also waren keine Bürger, die hatten überhaupt gar keine Rechte. Mhm. Aber dass natürlich jetzt, ähm, dass ähm, Gleichheit nicht Gleichberechtigung heißt, weil die Person, die quasi mehr besitzt, ähm, und die Person, die weniger besitzt, halt unterschiedlich, unterschiedliche Möglichkeiten haben, zur Freiheit zu kommen. Und wenn ich mir quasi die Freiheit nehme, schwarz zu fahren, weil ich die Kohle nicht habe, um den Fahrschein zu bezahlen wird das Gericht, bin ich vor dem Gericht genauso gleich bestrafbar wie jemand, der 150.000 Fahrscheine kaufen kann, aber dass es für mich vielleicht eine absolute Katastrophe ist, wenn ich dann tatsächlich für mehrfach Schwarz fahren, was ich vorhin eingangs gesagt habe, in den Knast wandere für sechs Monate und dass das halt sein kann, dass ich dann meine Lohnarbeit nicht zurückkomme und nicht mehr integrierbar bin in die Gesellschaft, heißt halt, ist halt dieser Begriff der
0: Gleichheit auch schwierig zu sehen. Genau, es ist so, der Staat, Genau, so, so ein anderes Beispiel, aber es ist ganz analog zu dem, was du sagst, ähm, das kann man schon ernst nehmen, dass der Staat die Bürger und Bürgerinnen gleich sieht vor dem Recht, ob, ob weder der, 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 ähm, der Wohnungslose, der einfach unter der Brücke schlafen, noch der Millionär. Genau. Also, da werden beide gleich behandelt. Von, von deren materiellen, konkreten Unterschied, von den materiellen Unterschieden, den Unterschieden in ihrer Lebens, ähm, Lebensumständen, von denen wird da abstrahiert. Also
1: die sind egal. Du,
0: genau. genau. Und das, das ist ja auch dieses, ähm, dieses Justizier da, diese blinde Frau mit der Waage, mit der Augenbinde. Ähm, der, der, der positive Bezug ist immer drauf, egal ob du ein reicher Sau bist oder, oder ein reicher Mensch oder oder, oder ob, du, ob du Verbindungen hast oder ob du ein, ein armer Hund bist, der gar nichts hat. Vor Gericht wirst ähm, du nicht besser oder schlechter behandelt, nur weil du nichts hast oder viel hast. Und das stimmt so Pi mal Daumen im Anspruch. Klar, wenn du mehr Geld hast, kannst du besser Anwälte leisten und so weiter. aber das Du da kannst auch mehr klagen genau. oder eine Revision einlegen. Alles keine Frage. Aber im, im Ideal und im Prinzip hat sich der Staat, der bürgerliche Staat und, so, so, und, und das problemiert diese, diese Themen problematisiert er ja, also wird er auch oft genug problematisiert. Naja, wie, wie, wie ist es denn da so also mit der Gerechtigkeit im, im, im Justizsystem ähm, und so weiter und so fort. Aber im, im Prinzip ist es so, ähm, Gleichheit vor dem Gesetz, egal, ähm, bin ich arm, bin ich reich, bin ich Mann, bin ich Frau, bin ich irgendwas dazwischen und so weiter und so fort.
1: Das ist natürlich jetzt so der Nachhang, der bittere Beigeschmack von den... ReichsbürgerInnen, die sie in Deutschland gerade verhaftet hatten, hm. da vor zwei Wochen, dass es ja auch eine Richterin war. Also es zeigt mir, das ist natürlich nochmal so, das Gesetz ist schon neutral, aber die entscheidenden Instanzen in der Exekutive und Legislative sind natürlich nicht neutral und beurteilen, dann legen Gesetze ja nochmal unterschiedlich aus. Und Sicher. was jetzt finde ich, was ich finde so spannend ist an diesem Begriff von Gleichheit, dass uns das ja manchmal auch schmerzt, wenn wir sehen, aber das ist nicht gerecht, weil Gleichheit heißt halt nicht gleichberechtigt. Genau. So, das heißt halt nicht, dass, ähm, und das ist, ist ja auch das Bittere, dass eben manchmal Lebensumstände Leute dazu bringen, Dinge zu tun, die der Staat nicht cool findet oder die wir nicht gut finden. Aber dass es halt Gründe dafür gibt und dass die genauso
0: harte Strafen erfahren wie andere. Ja, es ist ja halt da so, ähm, wie soll man sagen, ähm, diese, diese Gleichheit, so also wie ein bisschen bei Freiheit, kaschiert halt auch, dass es, dass Menschen in dieser Gesellschaft ganz unterschiedliche Rollen erfüllen. Mhm. Und ähm, auch da wieder beim Lohnabhängigen und Unternehmer, es ist halt diese, diese zentrale Differenz in der Gesellschaft, wo sie, wo sie entscheidet, ob man, ob man Monat für Monat ähm, antreten muss, damit man seinen Lohn kriegt, damit man über die Runden kommt, oder ob man ähm, Profit macht und halt, äh, investiert, äh, das Unternehmen erweitert und Co. da ist es so, ähm, aus Gesetzessicht ähm, sind das gleichwertige Partner, die von gleich zu gleich einen Vertrag ausmachen. Und ähm, da sie, sie darauf irgendwie äh, mit Gleichheit beziehen, es gibt halt, oder umgekehrt, wenn halt ähm, kann Gender Pay Gap, ist so ein Klassiker, ähm, äh, diese mhm. real existierende ähm, Differenz zwischen ähm, Löhnen bei, von Männern und Frauen bei gleicher, bei gleichen, bei gleicher Arbeit. Ähm, sehr nachvollziehbar die Empörung, der Frust, der Ärger und halt auch schlicht und ergreifend das, dass es das für die Menschen, die dann weniger verdienen, ein Scheiß ist, das ist gar keine Frage. Jetzt ist aber das, wenn man, wenn man bei dem Thema mit, und das passiert oft mit, mit, dem, mit der Aufforderung nach Gleichheit anmarschiert, haben wir im Hinterkopf logischerweise, ja naja, die, die weniger verdienen, sollen da gefälligst so viel kriegen wie die anderen. Aber wenn man es auf der Ebene von Gleichheit einfordert, ist Gleichheit die Forderung auch ohne Probleme ähm, umgesetzt, wenn die, die zuerst mehr verdienen haben, dann weniger verdienen. Das ist mhm. dann auch Gleichheit. Und insofern. Na, oder eher Gleichberechtigung. Wenn man, wenn man was, wenn man? Wenn die dann weniger verdienen würden auch. Es ist, genau. Ich meine, ob es dann Gleichheit oder Gleichberechtigung, sonst muss man nochmal sagen, was die Differenz ist. Aber ich würde halt sagen, ähm, kritisieren sollte man doch, ähm, dass Menschen in der Gesellschaft mit dem, was sie bekommen, unter was für Umständen und zu was für Zwecken sie arbeiten müssen, was die Gründe dafür sind, dass sie die allermeisten in der Gesellschaft, sie Reichtumsverteilung, ähm, nicht besonders viel kriegen von dem, was sie, was sie erarbeiten. Das soll zu kritisieren sein. Da kann man dann aufzeigen, und übrigens, das hat dann nur so unschöne Verhältnisse, wie wenn man es dann irgendwie schafft, dass man gewisse Bevölkerungsgruppen wie Frauen ähm, dann aus, aus geschichtlichen oder welchen Gründen auch immer nur mehr extra wenig zahlt, nur mehr extra beschissen. Aber sie dann auf Gleichheit zu beziehen, auch da, wie, 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 bei, wie bei Freiheit vorher, da soll man eher ähm, vom Abstrakten weggehen und sich anschauen, was heißt Gleichheit konkret, wie das vorkommt und, und das dann kritisieren. Genau. Cool so,
1: die Sendung ist natürlich von der Kunstfreiheit gedeckt mit, ihr kennt es eben mit Danger Dan. Vielleicht genau. schaffen wir dann auch die Ankündigung.
0: Falls ihr vorher mein Lied gehört habt, was ihr ein bisschen kritisch gefunden habt, äh, alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
2: Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Also jetzt mal ganz spekulativ, ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Ich schriebe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und dann genommen der Text gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien. Und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln, noch um Löcher anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Zeig mich an und ich öffne ein Sekt Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt Nein, ich wäre nicht wirklich Danger, denn Wenn ich nicht Lust hätte auf ein Experiment Mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt und was verboten ist, und will euch meine Meinung hier erzählen. Jürgen Elsesser ist antisemit. Kubicek hat Glück, dass ich nicht Bogenschieß. An Reptilienmenschen glaubt nur der, der wahnsinnig ist. Gauland wirkt doch eher wie ein Nationalsozialist. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt und man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit auf. Hat, weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war Weil sie Uri jalo gefesselt und angezündet haben Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst Ist das letzte Mittel, das uns sein bleibt, Militanz Juristisch ist die Grauzone erreicht Doch vor Gericht mach ich das mir dann wieder leicht Zeig mich an und ich öffne einen Sekt Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunst breit gedeckt
0: Nein,
1: wir sind noch da. Wir diskutieren hier nur nebenbei über die Freiheiten, Mieten zu erhöhen oder Streichen nicht. quasi. Und hier läuft eigentlich noch 30 Sekunden Programm. Umso besser, dann können wir die letzte Minute Sekunden. nutzen Und für Veranstaltungsankündigungen in Salzburg. Also am Freitag, 6. Januar, jetzt im Shakespeare, nicht mehr in der Wohnfabrik, 19 Uhr Punkrock. Vom Feinsten. Am Samstag früh heraus, wie immer, steht es vom Landeskrankenhaus, stehen die Leute, die die Fundis ärgern. Also die für Pro-Choice eintreten, um 10 Uhr stehen dort immer die Abtreibung. Samstag, 7. Januar, 10 bis 11 Gegnerinnen und Zimmerfeind, die zu besuchen. Pestspiele? Pestspiele am 13. Januar kommt nochmal Punkrock, aber diesmal im Mark.
0: Und äh,